State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Luca Giannotti. Oggi la puntata dell'Arte del Camminare sarà una puntata speciale, dedicata a un cammino particolarmente interessante, di cui si è parlato poco, però che diventerà sicuramente un cammino importante per l'Italia. La Via del Volto Santo, a piedi in Lunigiana e Garfagnana. Abbiamo qui con noi a parlarne l'autore e il promotore di questo cammino, Oreste Verrini, che saluto. Ciao Luca, buongiorno a tutti. Oreste ha scritto la guida, la via del volto santo, pubblicata dalle lettere e sta però seguendo anche tutto lo sviluppo del cammino, quindi la segnatura, la promozione e quindi gli facciamo raccontare questo cammino interessantissimo che da Pontremoli porta Luca. Ecco, ci dai qualche informazione anche pratica, tecnica sul cammino? Il cammino, quindi, come tu dicevi, inizia a Pontremoli, una delle principali diciamo, città della Lunigiana, e ci conduce attraverso nove o dieci tappe, a seconda di come si decide di spezzare la prima, a Lucca. Abbiamo detto nove o dieci tappe perché la prima tappa, Pontremoli-Bagnone, è particolarmente lunga, si va sopra i 30 km, per cui per molti potrebbe essere più semplice spezzarla. Noi idealmente l'abbiamo spezzata in un piccolo borgo della Lunigiana che si chiama Lusignana, che ha circa metà del cammino, quindi verso il quindicesimo, sedicesimo chilometro si incontra questo borgo, Lì si può pernottare, fermarsi e quindi trasformare un cammino di nove tappe in un cammino di dieci tappe. Idealmente il cammino attraversa la Lunigiana e la Garfagnana, due zone dell'Alta Toscana, che sono divise, diciamo così, ma hanno molti tratti in comune dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista storico. Rimaniamo agli aspetti più tecnici. Intanto più o meno quanti chilometri sono in totale, quant'è la media dei chilometri da fare al giorno e com'è la segnatura del cammino? È tutto segnato e come è segnato? Allora, il cammino è tutto segnato di, di azzurro. Sono circa 180 chilometri per una media di una ventina di chilometri al giorno. Quindi con tappe che sono non particolarmente difficili, nemmeno troppo lunghe, una ventina di chilometri sono un chilometraggio che è accessibile anche a chi non ha grosse abitudini a, a camminare. Sono tutte escursioni semplici su sentieri ben tracciati. Qualcuno si appoggia anche alla Lunigiana Trekking, altri si appoggiano a strade bianche o a mulattiere ben segnate, quindi non ci sono in nessun caso particolari dislivelli, se non nella prima tappa dove si sale un pochino, non ci sono grosse difficoltà oggettive per i camminanti, possono affrontarlo anche chi ha pochi chilometri nelle gambe, insomma ha una grande abitudine a camminare. Dal punto di vista storico questa via è un'alternativa alla Francigena, è parallela alla Francigena perché mentre la Francigena da Pontremoli a Lucca segue la costa in cinque giorni, questa variante della via del Volto Santo era utilizzata dai pellegrini anche in antichità in un tempo di percorrenza però più lungo appunto 9 o 10 giorni raccontaci questo aspetto storico la via del Volto Santo denominata anche Francigena di Montagna perché idealmente non era altro che un altro ramo dell'odierna Francigena più importante ma anche della, della, della Francigena storica permetteva a chi la percorreva di mantenere un tracciato a mezza costa quindi di stare lontano proprio dal mare che all'epoca era molto paludoso quindi c'era la possibilità di incontrare malattie come la malaria e quant'altro 
anche di essere attaccati dai pirati che infestavano le coste e che cercavano di rapinare i mercanti. Quindi questo percorso, seppur più lungo, permetteva di mantenere diciamo così, un'altitudine costante, quindi di velocizzare da un certo punto di vista il viaggio senza dover avere grossi saliscendi che mettevano in difficoltà i trasporti. Permetteva di attraversare la Lunigiana, che è diciamo, nota per essere una zona di alta viabilità, dove erano messi a disposizione dei mercanti una serie di magazzini dove si potevano fermare, riporre la merce e poi riprendere il percorso e attraverso il passo Tea permetteva di arrivare in Carfagnana e poi lì decidere se scendere a Lucca ma molto spesso si poteva salire e arrivare in quella che era la zona della Lombardia quindi nell'Emilia e salire verso altre città quindi questo percorso diciamo così era un'alternativa valida seppur leggermente più lunga per non solo arrivare a Lucca per chi aveva devozione diciamo così e voleva rendere omaggio al volto santo quindi al crocifisso ligno che è custodito nel Duomo di San Martino a Lucca ma era anche una valida strada per chi aveva bisogno e necessità di commerciare attraversando appunto questi due territori. E la cosa interessante per i camminatori di oggi è anche il fatto che la via del Volto Santo può essere collegata alla via degli Abati, quindi diventare per chi magari ha già fatto la Francigena un bel cammino ulteriore che parte dalla zona di Piacenza e arriva fino a Lucca sommando questi due cammini perché uno arriva a Pontremoli e l'altro riparte da Pontremoli. Esatto, come la vediamo noi diciamo chi, chi, che abbiamo organizzato la via del Volto Santo e che cerchiamo di, di, di promuovere questa via del Volto Santo, la vediamo come idealmente un'alternativa alla Francigena ma non dal punto di vista della, della competizione per se vogliamo dirla, ma come dare un ulteriore modo di visitare dei territori che la Francigena tocca marginalmente in Lunigiana fa Pontremoli a Ulla e poi va subito nella zona di, di Sarzana e va a lungomare, quindi Carrare e così via quindi abbandona con una tappa unica Pontremoli a Ulla la Lunigiana, invece noi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto dare uno strumento, un, un cammino che permettesse invece di spendere più tempo all'interno della Lunigiana, quindi sono quattro quattro tappe e mezzo nella Lunigiana quattro tappe e mezzo, cinque nella Garfagnana quindi dobbiamo dare più tempo ai camminanti di godere dei piaceri e delle bellezze, che sono molte che questi due, due territori, queste due zone accomunate riescono, riescono ad offrire idealmente ci leghiamo alla Via degli Abati perché ovviamente anche, questi, anche questa è un'alternativa alla Francigena quindi una, una, un percorso che può diciamo così, sostituirsi alla Francigena o per meglio dire può arricchire chi ha voglia di, tra, di, di attraversare quel territorio offrendogli un'alternativa in più. Non ci hai detto qualcosa cosa sull'ospitalità, ecco, com'è strutturata, c'è una buona ospitalità, c'è un'ospitalità differenziata, ospitalità pellegrina? L'ospitalità, noi abbiamo cercato di inserire all'interno anche della, della guida che è, stata, che è stata pubblicata tutta una serie di luoghi in cui ci si può fermare, soprattutto quelli che sono stati utilizzati da noi, non li abbiamo messi tutti, ma abbiamo messo una serie di locali in cui ci eravamo potuti fermare, quindi dando una migliore informazione al, al lettore, diciamo così, o comunque al camminatore. Ci sono tutta una serie di, di, di possibilità che vanno dal, dall'albergo, dal piccolo albergo, al bed and breakfast, in alcuni casi agli ostelli, agli ostelli di, di proprietà pubblica, diciamo così, che quindi una, una ricettività più povera rispetto al classico in un caso che appunto la fine al termine della prima tappa eh, che è a Lusignana i pochi abitanti del, del paese in, in inverno fa circa meno di 20, 20 abitanti si sono organizzati e ospitano a donativo diciamo così i, i camminanti cioè mh, abbiamo messo sulla, sulla guida un riferimento eh, un numero di telefono a cui possono chiamare le persone che camminano e che si trovano in quella zona e vogliono pernottare cioè non vogliono arrivare a Bagnone ma si vogliono fermare prima di concludere la prima tappa chiamano questo numero di telefono 
vengono e gli abitanti in comune accordo si, si organizzano per ospitare queste persone. È un modo un po' particolare per, per, per notare, ma secondo, secondo noi è un modo ancora più interessante perché permette di conoscere meglio il territorio, di avvicinarci ancora di più a chi vive quei territori e magari anche a conoscere meglio certe, certe particolarità dei, dei luoghi che si attraversano. Le persone interessanti che ci sono sempre in questi piccoli paesi. Ecco, adesso Oreste facciamo una pausa musicale e ci ascoltiamo una bellissima canzone di Angelo Branduardi dal disco del 1986 Branduardi canta Eats è una canzone famosissima nella versione inglese anche di Donovan la canzone di Angus il vagabondo l'ascoltiamo nella versione di Angelo Branduardi Thank you. 
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Oreste Verrini e ci facciamo raccontare da Oreste un po' le, le bellezze naturalistiche e le emergenze storiche di questo percorso. Perché consigliate di fare questa via del Volto Santo? Beh, la consigliamo perché permette di, di attraversare due territori che dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico, ma anche culinario sono, sono veramente bellissimi, ma sono ancora poco conosciuti dalla maggior parte del, del turismo, quindi un turismo ancora, ancora di nicchia per così dire. Queste sono le motivazioni. Diciamo che se posso scegliere dei punti o dei, dei momenti in cui soffermarsi sul, sul, sul cammino direi che principalmente a Pontremoli merita prima di partire una visita al museo delle statue stelle che si trova all'interno del castello del Piagnario che domina tutta la città dall'alto le statue stelle appunto queste statue in arenaria il cui, il cui, la cui storia è ancora del tutto ignota difficile eh, capire o meglio gli storici non sanno ancora quali sono le motivazioni per cui furono, furono fatte non si sa se per il culto, del, il culto dei morti diciamo così o il culto della famiglia oppure se fossero dei segnavia o se erano altri, avevano altri elementi eh, caratterizzanti la religione o quant'altro diciamo degli elementi molto magici che permettono diciamo di entrare in sintonia un po' con, con il cammino si visita questo, questo museo che è stato completamente rifatto e poi da lì si parte per, per, percorrere, per percorrere la strada. La maggior parte dei, 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 dei grandi borghi, cioè dei capoluoghi diciamo così, della zona, Bagnone, è un borgo bellissimo dove ci sono ancora i, mh, i portici, i primi portici della Lunigiana che furono, furono costruiti tra i primi del, del, della zona e quindi si possono ancora attraversare questi piccoli portici con il castello dall'alto che dormina il borgo, poi c'è Fivizzano, la Firenze, la Firenze della Lunigiana dominata per, per secoli dal, dal capitanato Fiorentino, dove a sede del Museo della Stampa, a Frizzano nel 1462, furono fatte le prime stampe con i caratteri mobili, quindi una tradizione legata al libro al libro fortissimo che, che caratterizza un po' tutta la Lunigiana si attraversa e si va nella Garfagnana via Castelnuovo di Garfagnana con la Rocca Riostesca e anche con tutta una serie di caratteristiche eh, tra cui a me piace ricordare sempre i, i votivi di Castelvenere cioè queste incisioni piccole incisioni questi piccoli votivi che venivano lasciati dagli etruschi che attraversavano la Garfagnana dalla Piana di Pisa salivano attraverso la Garfagnana per andare nell'Emilia nell e a questa Castelvenere che non è altro che una, che una grotta eh, da cui fuoriesce un piccolo fiume e un laghetto sottostante, in questo laghetto che eh, probabilmente simboleggiava un po' la fertilità un po' la, il legame con la, madre, con la madre con la natura, con la madre terra ecco in questo laghetto venivano lasciati questi votivi come eh, benauguranti per il viaggio che questi etruschi facevano nel trasferirsi da una zona, zona all'altra poi si scende e si incontra Barga Borgo Arancione del Touring Club Italiano, una, 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 città, una città bellissima, e così via, così via, fino ad arrivare poi a, a Lucca, che è l'arrivo, ma è un arrivo 
magnifico, la, 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 la città delle cento chiese con la passeggiata fino ad arrivare al Duomo di San Martino dove appunto lì potremmo vedere il volto santo, quindi l'arrivo diciamo, di, di, di questo cammino che ci, che ci aspetta e che, che ci attende. Quindi è proprio un cammino nella storia, quindi il legame storico. Un argomento che mi ha colpito molto è quello dei labirinti. La partenza e l'arrivo del cammino sono legati a labirinti medievali che sono probabilmente dal punto di vista simbolico molto profondi e molto antichi. Che cosa sai dirci e dove si trovano? E questa è un'altra caratteristica del, del percorso perché a Pontremoli, nella chiesa di San Pietro, è costruito un labirinto, un labirinto in arenaria la cui posizione non è originaria perché la chiesa fu bombardata durante la guerra mondiale. Quindi hanno ricostruito la chiesa, hanno posizionato il labirinto all'interno della chiesa. Appena si entra sulla destra c'è questo c'è questo labirinto in arenaria, è un labirinto unicursale, cioè un'unica entrata e un unico, un unico arrivo, è il classico labirinto che ci si può immaginare ed è del tutto uguale al labirinto che si trova a Lucca, all'arrivo al Duomo di, di, di San Martino. Quindi idealmente è un, un cammino nei labirinti ed è interessante perché? Perché proprio nel, in una piccola frazione di Pontremoli, appena fuori il capoluogo, hanno trovato nel 2006 una persona tornando dai campi, il classico colpo di fortuna tornando dai campi, ha trovato una roccia e sopra questa roccia era inciso un, un labirinto in maniera molto più stilizzata, molto più semplice un classico labirinto uh, a filetto di quelli che si ricordano o mh, che assomiglia alla triplice cinta uh, che, diciamo di, di Gerusalemme e questo labirinto non ha fatto altro che rafforzare la nostra, mh, la nostra correttezza nell'indicare che la via passava proprio da quella strada perché diciamo, gli studiosi che poi hanno preso in carico l'analisi di questo, di questo labirinto hanno immaginato con tutta una serie di, di considerazioni abbastanza, abbastanza puntuali e suffragate dalle prove che in, nella piccola chiesa di Ceretoli eh, ci fosse un piccolo ospitale e chi probabilmente era ospite di questo, di questo ospitale nel, nel, in un determinato momento si è messo a incidere una roccia disegnando questo labirinto probabilmente perché davvero era in viaggio forse per raggiungere Lucca e per, per portare devozione al, 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 al Cristo tunicato e quindi ha un po' ripreso questo tema e ha inciso questo, questo labirinto insomma. Una domanda su come sta andando questo cammino cioè i primi feedback che avete intanto da quanti anni è percorribile a piedi e i primi feedback che avete come sono sono più italiani più stranieri che lo stanno percorrendo insomma come sono le prospettive dunque il cammino è operativo dal 2015 perché abbiamo diciamo terminato di, 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 di sistemare di pulire di mettere a posto le tappe nel, nel, nell'estate del 2015 e quell'anno è uscita anche la guida eh, edita dalla, dalla casa di Tetricele Lettere a nome mio eh, io sono un autore insieme a, a Nino Guida è, diciamo, andata, è andata bene, nel senso dovrebbe uscire a breve anche la seconda ristampa, quindi vuol dire che in qualche modo ha avuto un buon riscontro di, di pubblico e noi da quel punto di vista siamo, siamo contenti. C'è anche un sito in cui io mh, mi adopero per, per, per aiutare chi vuole venire a camminare e vuole percorrere la Via del Volto Santo, che si chiama viadelvoltosanto.it, lì si trovano ulteriori informazioni rispetto a quelle presenti sulla guida e diciamo che attraverso il sito ho avuto tutta una serie di feedback e di considerazioni da parte delle persone che hanno camminato e fortunatamente sono positive nel senso che la, la maggior parte delle persone si sono trovate molto bene la Lunigiana e la Grafagnana da questo punto di vista sono molto accoglienti permettono di assaporare non solo dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista del paesaggio eh, le apone da una parte gli appennini dall'altra e dal punto di vista culinario tutto un, un viaggio particolare quindi i feedback sono positivi una cosa manca se devo essere sincero al, al cammino stiamo rimediando e quindi rispondo anche alla tua domanda sugli interventi futuri manca una cartina vera e propria non c'è una cartografia puntuale eh, stiamo rimediando 
anno, nel senso che speriamo che nella primavera del 2017, quindi il prossimo anno, sia di, dovrebbe essere disponibile una, una cartografia. Stiamo lavorando ora in questi, in questi mesi con, con una, diciamo, una casa editrice, o meglio una casa che fa cartinè, per, per rimediare a questa mancanza. Insomma. Esiste però una traccia GPS? Allora, esistono le tracce GPS che ad ora, eh, diciamo così, non abbiamo messo ancora a disposizione perché le stiamo pulendo in modo che possano essere, diciamo così, eh, corrette e non, non possano indurre in errore le, i camminatori, però diciamo anche quelle a breve verranno messe, messe a disposizione. Ecco, questo cammino a quanto si capisce è nato dal basso, dal volontariato tuo e di pochi altri. Come stanno rispondendo le istituzioni, quelli comuni del territorio che vedono passare i primi camminatori, cioè ci comincia a essere un po' di risposta anche da questo punto di vista perché è importante che i cammini che nascono dalla passione dei singoli poi abbiano un supporto. Assolutamente dal basso perché è nato dalla, dalla nostra volontà di, 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 di fare un percorso che potesse valorizzare il nostro territorio e che è un po' il filo che ci, che ci lega e che ci, che ci spinge, valorizzare due territori che secondo noi meritano di essere apprezzati da un, da un pubblico più vasto. Fortunatamente come dicevo il, la guida è andata, è andata molto bene e questo ha fatto sì che mh, le uh, amministrazioni comunali si accorgessero dell'esistenza di, di questo cammino che in parte già esisteva perché era tracciato per, per la strada quindi per uh, fare questa via del Volto Santo con la macchina quindi un, un tracciato conosciuto in parte quando poi si sono accorti che esisteva anche era stata creata una guida che i camminatori cominciavano a frequentare il, il percorso e anche le amministrazioni comunali si sono, si sono interessate ci hanno chiesto tutta una serie di, di, di pareri di considerazioni e devo dire che mh, piano piano le cose si stanno muovendo hanno firmato o dovrebbero firmare a breve un protocollo d'intesa la maggior parte dei comuni che sono su questo percorso e anche il parco dell'Appennino che è un po' l'ente che diciamo così governa tutta la maggior parte della, 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 della parte appenninica della, della Garfagna della Lunigiana si è detto interessato a diciamo così, inserire la Via del Volto Santo come uno degli obiettivi delle prossime programmazioni, quindi nelle programmazioni dei prossimi anni. Ecco, noi ci auguriamo che da questo interesse possa nascere qualcosa di un pochino più concreto, cioè un aiuto se non, se non a noi, o almeno un aiuto ad, diciamo così, a valorizzare la, la Via del Volto Santo anche con fatti un po' più puntuali e precisi. Ecco. Bene, noi ti ringraziamo, Reste, e auguriamo appunto un successo a questo bellissimo cammino, continueremo a seguirlo e ci risentiremo in futuro per avere aggiornamenti. Grazie. Grazie a te Luca della, della disponibilità e dell'opportunità. Dell Un saluto a tutti e alla prossima.
e questa era Camminando su un sogno, Walking on a Dream, del duo australiano Empire of the Sun, un canzone del 2008, Camminando su un sogno è quello che auguriamo a tutti voi cari amici camminanti sperando che troviate nel cammino appunto il sogno. Come avete sentito ci sono tanti cammini in Italia come questo del Volto Santo, poco conosciuti, da scoprire e quindi noi cercheremo piano piano di farvi scoprire tanti cammini diversi che vanno oltre la Francigena, Santiago e i cammini più famosi. Ecco questo è quello che abbiamo fatto oggi, vi ringraziamo, vi do appuntamento alla prossima puntata, da Luca Gianotti è tutto, un sorriso a tutti e tutte e alla prossima. Radio Francigena, un mondo in movimento.